0: Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Hoy es martes 22 de febrero del 2022 y yo bien agradecida de recibir hasta emails del episodio pasado Gracias, gracias por todos sus comentarios y gracias por todo su apoyo. Recuerden siempre que este podcast, su fin es concientizar, llegar a cada rincón del mundo promoviendo la inclusión plena. Y para eso necesitamos su apoyo. Para eso necesitamos que usted apoye nuestras plataformas, escuche nuestros episodios, comparta los episodios y pueda dejarnos una reseña ya sea en iTunes o en Spotify, porque Spotify ahora tiene para dejar reseñas. Así que, por favor, si usted quiere que esta plataforma de podcast siga llegando a más personas, es importante que deje sus reseñas eh, de su experiencia con este podcast, de cómo lo ha ayudado, de qué piensa de este podcast. Bien importante que nos pueda dejar sus reseñas en cualquier plataforma que usted desee. Bueno, yo este tema lo estuve hablando con unas amigas y, y estuvimos hablando del de manejo de emergencias para personas con diversidad funcional, ya que una de mis amigas tiene, tiene una diversidad funcional física. Eso va a venir por ahí, este, tenemos un episodio con ella. Y traigo este tema, primero que nada, porque para nosotros, ¿verdad? los puertorriqueños, el huracán María fue una gran lección de vida y la realidad es que muchas personas vulnerables, muchas personas con algún tipo de diversidad funcional, fueron aquellas personas que murieron lamentablemente o por alguna razón tuvieron que salir del país de forma inmediata para poder atender sus condiciones. Y yo creo que este tema no solamente se puede tocar, yo diría, ¿verdad?, en, en época de huracanes. Yo creo que inclusive, luego, con el pasar de los años, tuvimos los terremotos en enero y justamente hace como una semana, una semana y media, tuvimos unas grandes inundaciones, producto de la madre naturaleza. Y yo pienso que todo el año es momento de nosotros estar preparados para... Eh, trabajar algún tipo de emergencia. Y por eso quise traer este tema porque ella me lo compartió, ella fue mi inspiración, pero justamente la semana pasada al ver todas estas inundaciones que muchas personas se vieron afectadas, me hace pensar que no hay una época definida para hablar de esto. ¿Que normalmente se habla en la época de huracanes? Sí, pero no deberíamos hablar solamente en época de huracanes. Deberíamos hablar todo el año de la importancia de establecer planes de emergencia para personas con diversidad funcional. Parte de esto es de lo que quiero hablar en el día de hoy. De los principios básicos para nosotros poder trabajar con una persona con diversidad funcional en una emergencia es preguntar. Ese es el principio básico. Yo creo que lo hemos hablado en múltiples episodios en este podcast, lo primero que tenemos es que preguntar y preguntarle cómo te puedo ayudar. No asumir que la persona necesita esto o necesita lo otro. No, yo no voy a asumir, le voy a preguntar, ¿te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Y la persona te va a guiar de acuerdo a la necesidad que tenga. Segundo, si la persona rechaza por alguna razón la ayuda, es importante que en ese momento de emergencia usted espere hasta que alguien lo pueda asistir, que venga ya sea la policía, los paramédicos o cualquier asistencia, ya sea gubernamental o ya sea médica, que pueda asistir a la persona. Y esto se habla mucho en, en cuando hablamos de emergencias, no toque la persona, muchas veces asumimos necesidades y queremos mover a la persona, no, no toque la persona ni su animal de servicio o algún equipo sin el permiso de la persona. No trate de mover a la persona si no está capacitado para hacerlo correctamente. Espere que lleguen los expertos para poder asistir a la persona con diversidad funcional. Si la persona está inconsciente o no responde, no administre ningún líquido o comida, no asuma que le bajó el azúcar, no asuma que necesita hidratarse, no. Simplemente espere a los profesionales que sean que los, que los asistan a ellos Porque muchas veces el ejercicio únicamente de darle comida a la persona o darle un líquido que no es el correspondiente para su condición, podría traer grandes consecuencias. Así que no le dé líquido, no le dé comida. Solamente espere al personal de emergencia que pueda asistir a la persona. Si la persona tiene un animal de servicio, que el dueño es el único responsable de determinar si es seguro que el animal siga trabajando o no, usted no puede removerle el animal de servicio a la persona sin la autorización de esa persona. Él es el único que determina si le va a quitar el arnés para que no esté trabajando o va a quedarse con él hasta que llegue la asistencia médica o llegue la asistencia gubernamental para poder movilizarlo a cualquier otro lugar. No asuma, es la bien importante. Muchas veces Muchas veces en los pequeños pasos o en las cosas más estratégicas es que cometemos los errores. Yo sé que esto ha sido un tema que se ha hablado, pero infinitamente en los medios. Y es que todas las familias deben tener un plan, un plan de emergencia, un plan institucional, un plan en el escenario de empleo, un plan familiar identificar cuáles van a ser esas personas, ya sea dentro, si estamos en el escenario laboral, cuáles van a ser esas personas que van a asistir a esta persona con diversidad funcional. Por ejemplo, si yo tengo una condición visual, pues yo voy a designar un asistente que va a ser la persona que si ocurriera una emergencia, va a ser la persona que va a asistir a la persona ciega a evacuar el lugar. Esos planes yo los aprendí en, en rehabilitación vocacional cuando trabajé en la administración de rehabilitación vocacional y cómo se hacían estos planes de emergencia, pero nunca en una empresa privada vi que se hicieran este tipo de planes. Pero si usted nos escucha y está trabajando en una empresa privada y es parte de recursos humanos, pues es bien importante que se puedan desarrollar estos planes. Hay que ocultar, hay que conocerlas. ¿Cuáles son las rutas accesibles? ¿Por dónde yo voy a evacuar a la persona? para que no sea una sorpresa en el momento de emergencia. Reconocemos que en un momento de emergencia podemos quedarnos paralizados, podemos quedarnos atónitos, pero mientras más información yo tenga y más yo me eduque del proceso de emergencia, mayor capacidad yo voy a tener para responder. Es bien importante que yo pueda conocer cuáles son las rutas accesibles, ya sea en mi hogar o en mi escenario de trabajo, y que no solamente la conozca la persona que la va a asistir, que también conozca la persona con diversidad funcional cuál es la ruta más accesible. Pues yo creo que todos debemos conocer el proceso. Esto aplica para aquellas personas que tengan algún impedimento físico. Si por alguna razón la persona tiene un impedimento invisible, es bien importante mantener un listado de contactos telefónicos en caso de emergencia. Esta lista debe incluir las personas clave que conocen de la condición de la persona, que conocen cuál es la medicación de esa persona, de modo que puedan ayudar a que esta persona al momento de emergencia pueda tener una estabilidad. Pero si no se conoce nada de la condición de la persona, pues va a ser bien difícil que en un momento de emergencia donde hay este caos, porque esa es la realidad, hay un caos. Si no hay alguien que conozca las necesidades específicas de estas personas que tienen condiciones invisibles, pudiéramos caer en otra situación de emergencia con eh, la persona que se está asistiendo. Aquellos que tienen limitaciones auditivas, si yo reconozco que, hay, que es una persona sorda o que tiene alguna limitación auditiva, yo tengo que mantener ese contacto visual con esa persona. No lo deje atrás. ¿Por qué? Porque no va a poder leerle los labios. Es sumamente importante que usted pueda tener verdad, todo el tiempo ese contacto visual con la persona. Que hable claro. Con naturalidad, no podemos hablar eh, gritando o no podemos hablar de una manera, yo le digo eh, en, en slow motion para que la persona y que me entienda, no, mientras más natural usted habla, mayor la persona lo puede comprender, pero si usted habla de una manera robotizada para que la persona la pueda entender, lo que va a haber Va a ser una, una disfunción, ¿verdad? No va a haber una comunicación adecuada. En Puerto Rico somos, somos unas personas que hablamos con las manos. Si usted por alguna razón no puede comunicarse adecuadamente con la persona, pues utilice gestos que puedan ayudar el significado de lo que usted le quiere llevar, de que, del mensaje que usted le quiere llevar a la persona con una condición auditiva. Inclusive, la persona va a hacer lo mismo. Nos pasa a todos si vamos a un país que no conocemos el idioma. Utilizamos los gestos también para, para una forma de comunicación. Así que, bien importante, los gestos también son bienvenidos en este proceso de ayuda. Cuando trabajamos con personas con limitaciones visuales, bien importante que usted haga preguntas que pueda contestar con sí o no, de ser posible. Cuando estamos en una situación de emergencia, eh, muchas veces no nos podemos complicar, no podemos de alguna manera hacer las cosas más difíciles de lo que ya están. Lo importante es, eh, ¿necesitas ayuda sí o no? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Necesitas el bastón sí o no? ¿Necesitas eh, comida para, para el perro de servicio sí o no? ¿Qué cosas necesitas? ¿Necesitas esto? ¿Necesitas lo otro? Y, y la persona te puede hacer la lista. Pero muchas veces... También yo sé que los, pues los nervios, uno se pone tan nervioso en una situación de emergencia, que, que la realidad es que pues que podemos cometer algún error, pero por eso es importante que, por eso estamos escuchando este, este, este episodio, porque queremos aprender. Haga preguntas sencillas, que puedan contestarse con sí o no. Haga una pregunta a la vez. También dé una instrucción a la vez. Recuerden que cuando estamos en un momento, inclusive esto aplica a personas que tengan alguna limitación intelectual eh, o problemas de aprendizaje, de una instrucción a la vez, no de 20 instrucciones. Sabemos que pues estamos en un momento de emergencia, pero usted no puede dar, tienes que ponerte esto, tienes que ponerte lo otro, eh, no, la persona no va a poder seguirlo. Debe dar una instrucción a la vez. Dé tiempo a la persona para contestar. Muchas veces, yo creo que esto también es muy cultural, contestamos por la persona. No, permita que esa persona pueda contestar, que pueda decir qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, en cómo se siente cómodo, cómo, cómo puede dar dirección al proceso. Y esto aplica para, yo creo que también para todas las condiciones, no solamente para las condiciones visuales. Repita, refrasee. O escriba de ser necesario el mensaje que usted quiere llevar para que la persona lo pueda entender. Esto obviamente de ser necesario. Si usted entiende que la persona está teniendo dificultades y que no puede comprenderlo, pues es bien importante que usted repita. No se puede enojar por repetir. Es importante que usted tenga esa empatía hacia la persona. Probablemente lo que usted ve esa persona no lo está viendo, así que no puede entender el nivel de dificultad, el nivel que tiene la situación. Si la persona no puede entenderlo, usted repita o refrase lo que quiere decir. Inclusive esto aplica si es una condición intelectual que, que usted está hablando de una manera muy rebuscada y la persona no lo puede comprender, pues bájese el nivel de la persona. Y pueda explicárselo de una manera que sea comprendible para él. Toda esta información fue sacada de todo su manual de Mavi y de Ada, que son parte de estos recursos. Ahora Mavi brinda un, un adiestramiento. Así que si usted eh, desea eh, el adiestramiento, formar eh, su compañía, su escenario de trabajo, pueda ser adiestrado sobre cómo aplicar este manual y esta preparación para una emergencia, pues usted pueda comunicarse con Mavi o puede acceder a la página de ADA de cómo eh, trabajar una emergencia y ahí también usted pueda conseguir información de cómo trabajar en su, ya sea en su escenario de trabajo, cómo trabajarlo. También quería no dejar la oportunidad porque esta mañana recibí un mensaje de una amiga querida de Chalmari, una realidad desconocida donde me informa que va a haber unos foros comunitarios. Mira, y yo lo até mucho a este tema. Hay veces que nosotros no conocemos realmente las necesidades de la población con diversidad funcionar si sin ustedes como, como población no las dicen. Y lo ato también al episodio de... Al episodio de Cristal, que también lo escuché esta mañana y, y hablaba de eso, de lo de que necesitamos involucrarnos. No podemos estar de oídas, no podemos estar de lejos eh, trabajando una inclusión. Eh, tenemos que estar, tenemos que ser participativos dentro del proceso. Y Sebi va a hacer unos grupos unos foros perdón, unos foros comunitarios, van a haber varios foros por edades. De 14 a 17 va a ser el 12 de marzo. Del die, de 18 años a 24 años va a ser el 11 de marzo. De 25 a 34 años va a ser el 15 de marzo. De 33 a 54 años va a ser el 17 de marzo. Es bien importante que usted se pueda registrar a través de la página de sebipr.org slash foros comunitarios para que usted pueda participar y sus necesidades puedan ser exploradas y, y buscar alternativas de cómo trabajar con ella. Si usted es una persona con diversidad funcional, es importante que usted riegue la voz y que eh, se pueda difundir esta información tan importante para la comunidad. Yo nuevamente quiero agradecer por darme este espacio, por permitirme estar una semana más con ustedes. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera, que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí, o tienes pregunta, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionar en acción gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto.